0: en Ruud kochten samen een oude kerstbomenkwekerij en toverden deze om tot 5000 vierkante meter voedselbos. Niet met een toverstaf, maar met hun eigen handen in de aarde. Van zaaien tot verwerken van de oogst, van snoeien tot composteren en van bijzondere en tropische eetbare planten kweken. Tot het aanleggen van voedselbossen en eetbare tuinen. Je kunt het allemaal leren vanuit je eigen tuin. Bij Moestuinadvies, de Groene Hulplijn. Merel en ruut laten zien dat moestuinieren niet alleen voor pensionada's is en dat vingers van zelf groen worden in de moestuin. In de afgelopen jaren is moestuinadvies uitgegroeid tot een bruisende community van meer dan 500 leden met een eigen podcast en een enorme groene webshop. Alle ingrediënten voor eten uit eigen tuin. Dank je wel, Merel en Ruud, dat ik vandaag bij jullie mag aanschuiven in het Brabantse Heeswijk Dinter. Ja, wat leuk dat je er bent. Helemaal ja, naar ons toegekomen. Ja, nou, heel graag gedaan. Het was uh, deze keer lekker dicht bij huis.
1: Ja, dat is wel. Eindhoven ja. naar nou, ons is 20, 25 minuutjes. 23 minuten exact. Hey.
2: Ja, ja. <laughs> ja Joris doet het ook uh, bijna iedere week voor onze podcast. Even hierheen, dus uh, het is te doen.
0: Ja, want uh, deze. Uh, deze aflevering is wel een bijzondere, want uh, nou ja, luisteraars kunnen het niet zien, maar uh, ik, uh, ik heb altijd een heel bescheiden opnamesetje uh, die precies in de rugtas past, zodat ik overal uh, gemakkelijk naartoe kan reizen door het hele land. Ja. Uh, maar nu hebben we echt een uh, professionele opnameset-up <laughs> ja. met, uh, ja, met een heel uh, geluidssysteem en uh, drie microfoons, dus... Uh, ja, wel tof om dit een keertje uit te proberen. Ja.
1: Ik dacht ja. ook wel, dat vind je vast leuk om een keertje gewoon te proberen, toch? Ja, precies. Dus, uh, wel ja.
2: even wennen, want nu heb je heel veel schuifjes waar je rekening mee moet ja, houden. Ja, precies. En zo. Allemaal
0: lichtjes, allemaal knopjes. Ja. Maar, uh, Met een echte DJ. <laughs> ja, precies. Maar we gaan er gewoon uh, lekker inspringen. Ik denk dat we meteen direct naar het vaste onderdeel van Once Upon a podcast uh, zullen gaan... Want ik heb jullie gevraagd om een ingrediënt, voorwerp, recept of gerecht uit te kiezen... waar jullie bijzondere smaakherinnering aan hebben. Wat hebben jullie uitgekozen en welke verhalen zitten daarachter?
1: Wil jij beginnen? Nee, jij mag beginnen. Oh, mag ik, ik begin beginnen. altijd bijna. <laughs> dus jij mag beginnen. Ik, ik begin
2: altijd bijna. Um, ik heb meegenomen een peper- en zoutstelletje. En dit is uh, het peper- en zoutstelletje wat wij al best wel uh, heel lang hebben. Ik weet niet of jij weet hoe lang.
1: Nee, ik maar, weet niet. Ik weet niet eens meer waar we ze gekocht hebben Maar eigenlijk. echt al heel
2: lang. Uh, en uh, ja, dit is een beetje het begin van mijn, uh, mijn kookkunsten. Oh. <laughs> ieder gerecht heeft natuurlijk peper en zout nodig. Vindt niet iedereen, maar volgens mij is ieder gerecht wat peper en zout heeft gewoon lekkerder. Ja, dat ben ik dus, eens. Uh, dus ja, dat moet op ieder gerecht. En ja, toen ik een beetje begon te leren koken, want vroeger lust ik niks... En uh, dus ik, at, uh, ik weet dat ik uh, met de ouders van Joris, waar ik de podcast mee maak, uh, ging ik mee op vakantie toen ik vijf was. En toen zeiden zij, wat eet deze jongen allemaal? En toen zeiden mijn ouders, ja, pasta met kaas, gewoon droge pasta met kaas en boterhammen met duop en ja, dat was het wel zo'n beetje, het lijstje. <laughs> dus ik, uh, ik lust het niet zo heel veel. En uh, ja, op een gegeven moment, toen, uh, toen ging ik een eigen moestuin uh, hebben. Maar ja, wat uit die moestuin komt, wil je natuurlijk ook wel graag toch opeten. Want je hebt het nu voor niks gekweekt. En toen, uh, toen ging ik zelf aan de slag met koken. En toen vond ik ineens heel veel dingen lekker. En toen ging ik uh, paddenstoelen zoeken in het bos. En zo ben ik eigenlijk uh, van alles uh, aan het uh, eten geslagen. Um, en daar hoort wel dit, uh, deze peper en zout uh, set bij. Want ja... Die heb ik op een gegeven moment gekocht. Omdat ik dacht, ja dat moet bij ieder gerecht. Dus ik moet investeren in een goede peper- en zoutmolen.
0: Oh, dit is wel echt een leuk ene uiterste van het andere uiterste. Dat je eerst eigenlijk twee gerechten eet. En daarna durf je het zelfs aan om te gaan foragen en paddenstoelen ja, te gaan zoeken. Ja,
2: dat is wel een hele zoektocht <laughs> geweest. Maar, uh, maar ja, uiteindelijk kan ik best lekker koken, al zeg ik het zelf. Ja,
1: ik vind dat je ook wel lekker kan koken. Ja, het ziet er in, ja. in ieder geval altijd wel uh, aanlokkelijk <laughs>
0: uit... als ja. ik het zo zie op Instagram.
2: Dus ik doe zeer erg mijn best. Maar ja, daar, daar, ja dit is wel een beetje het begin van, uh, van de reis... met ik ga zelf allemaal dingen koken... en ik uh, ga er een beetje beter in worden... en het uh, ontdekken van nieuwe smaken. Dus ja, voor mij denk ik... Uh, tja, het zijn deze twee wel het begin. Ze beginnen nu een beetje gammel te worden... na ja, tien jaar of zo, denk ik. Dus ik denk Misschien moeten er weer een keer nieuwe komen... Maar deze dus voor twee, de level-up
0: uh... van je kookkunsten dan ook meteen.
2: Ja, dat denk ik inderdaad. <laughs> er Van die hele grote zo'n pepermolen uh, oh, van ja, meter lang... Waar je
0: voor op een stoel moet gaan staan. Ja, ja. <laughs> super onhandig. <laughs> ja. Ja,
2: nee, deze zijn prima. Een uh, handzaam formaatje. Maar uh, ja, vandaar dat ik die uh, op tafel heb gezet.
1: Cool. <laughs> en ik, moet ik mijn onderwerp nou vertellen? Of onderwerp? Zeker. Um, ja, ik ben wel voorwerp. benieuwd. Voorwerp. Nou, ik ga het heel erg hard na te denken. Heb ik iets met een voorwerp? Heb ik iets met een voorwerp? Toen dacht ik, ik kan er niet eentje specifiek aan een verhaal of een gerecht of zo koppelen. Maar één voorwerp vind ik wel altijd heel erg belangrijk als het gaat over eten. En is misschien een beetje decadent, maar dat is toch wel servies. <laughs> ik heb echt een servies, ja liefde. dus ja ik, ik weet niet, ik vind gewoon van een mooi bord eten maakt het eten gewoon echt nog lekkerder. Maakt de beleving ook van beter. Uh, ik denk een paar jaar geleden of zo hè, dat ik echt uh, een beetje servies ben gaan verzamelen en we hebben zelf, we gaan ons huis uiteindelijk verbouwen volgend jaar een keer en we hebben zelfs in de tekening hebben een hele grote servieskast. servieskast, inbouwkast waar ik gewoon door kan gaan met sparen. Uh, die, die is gewoon ingetekend.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat moet ook wel, want anders dan komt het servies overal, want nu staat het in de keuken en in de gang staat nog een grote kast met servies. Oh,
0: dat herken ik overal waar je een beetje bij kunt zetten. Dat, ja. Uh, ja. <laughs> dan zegt mijn vriend: nee, we gaan niet ook hier servies samen. <laughs> ja. Moet je niet iets wegdoen?
1: Nee. En ik heb dus ook. Ik vind het dus heel erg leuk om etentjes, kleine etentjes, dus max, echt max, twaalf mensen. Maar, maar ik dat heb is niet klein, hoor. Nee, ja, <laughs> ja nee, dat is, ook niet, dat is ook niet klein. Maar dat is dan echt zeg maar de max van. Dan kun je nog met een met al je vrienden. Dat, dan heb, heb ik het echt wel, zeg maar plus aanhang nog. Uh, kun je een etentje doen, of um, ja, mijn moeder heeft bijvoorbeeld laatste keer gevraagd: Wil je het doen voor mij en de buren? wil ze ook zeg, maar indruk maken hmm. en zei: Ja, jij hebt alles tot en met 12. Want dat is dus, als ik dus koop, dan heb ik altijd iets van ja, maar 12 is mijn, is mijn getal, zeg, maar ik moet alles twaalf hebben, want anders kan ik het niet altijd gebruiken. Ja, ik snap Ik
0: ja. vind ik ja. altijd heel leuk om te zien. Uh, hoe, je, hoe mooi je dan de tafels
1: helemaal hebt gestyled. Ja, dat vind ik echt leuk, want ik kan, oh. niet, ik kan niet koken. Dus dat is zeg maar mijn ding. Dus dan je maken het we het er samen van van maken ja. we er iets lekkers sfeer. van. Ja, ja, dus ja. ik maak dan de sfeer. En ik zorg voor de bloemen uit de eigen tuin. En voor een mooi gedekte tafel.
2: En ik zorg dat er eten
0: op het bord komt.
1: Ja. Kijk, Dream Team. Ja,
2: <laughs> ja daar zijn we wel. Met heel veel dingen,
1: toch? Ja, vind ik wel.
2: Hé, <laughs> hey, maar je begon met uh, servies. Ja. Maar je hebt ook nog iets op tafel liggen.
1: Ja, ja, maar dat is dat is het gerecht. Gaan we meteen door. Ja, ja, ja. Oh, Oké. Okay. Gewoon... Ja. Dit is echt. Dit, ik wist het meteen toen jij zei een gerecht. Toen dacht ik oh dit is echt het meest merel wat je kan. Ik ga het jou laten zien. Oké? Okay? <laughs> dit is het meest merel wat je kan bedenken. Het is namelijk chips. Maar <laughs> dit, ik heb nog nooit even ooit in mijn leven zulke lekkere chips op. Oké, okay, gaan we je laten zien de foto.
0: <laughs> oh, dit zijn van die... Um, het ziet eruit als nachos. Ja. Yeah. Maar dan versgemaakte nachos. Ja. Yeah. En ze zijn gefrituurd. Ja. Yeah. Ze dus het zijn niet van die... soort van gore, onverteerbare uh, chips, Maar deze zien er lekker uit. Oh, deze Met zien kokamole. er echt... Met ja. guacamole. Ja. ja, en ik
1: heb deze dus op op een strand... in Costa Rica. Op Costa Rica.
0: Nou, het is wel jammer dat je
1: daar helemaal voor naar Costa Rica ja. Ja, gaat. Ja, <laughs> en ik heb dus ook nooit meer ergens ooit dit kunnen vinden dat, dat ik dit kan eten. Als er een plek zou zijn in Nederland waar je naartoe kan gaan en waar je op het terras dit kan eten, dan zou ik dat regelmatig doen. Oh. Maar oh, dit doe was je echt... een
0: oproepje. Je weet, je hebt zo'n netwerk zou je een, keertje een oproepje plaatsen van hey wie, wie, wie kan, kan dit het? maken? Yeah. Ja,
1: vast iemand. Ja, kan ik het heb het ook wel maken. thuis, thuis nagemaakt, na Weet je dan nog? Ja, maar dat was niet zo nee, lekker. Nee, die was als niet dit. zo lekker als die. Want dit was dus echt ja op het strand en dan had ik nachos besteld en er was dan een verse guacamole, zit er ook bij. Kun je ook zien op de foto? Misschien kunnen we de foto toe. En die avocados daar zijn natuurlijk duizend keer oh, lekkerder dan. Zo ja. lekker. Ja, die plukken ze
2: rechtstreeks van en de boom. En dan was er
1: echt zo'n chef. Echt zo, er ging het frituurpannetje en dan kwam er dit uit. Er zitten ook allemaal van die luchtbellen er yeah. erop. Het is zo krokant, zo lekker goed gezout. Little cushions of heaven. Oh, ja, dit was echt... Zeker. Dit was meteen dat ik dacht, ja, dit zou ik nog, nog graag een keer willen eten. Ja. Mm. Yeah. I
0: hope to be continued. Ja. <laughs> ja. Welke rol speelt smaak in
1: jullie leven? Hele grote rol, denk ja, ik, ja, wel een belangrijke en ook elk jaar steeds meer als dat kan. Maar dat is wel echt zo,
2: ja, zeker. Ik merk uh, het ook
1: met de verbindenis die we aangaan met mensen. Is vaak zelfs zo dat we steeds meer mensen ook om ons heen verzamelen die iets hebben met smaak, met eten, die daar een extra grote liefde voor hebben dan een normaal mens. Merk ik ook wel,
2: ja, dat denk ik ook wel. Dat nou, we er
1: heel graag over willen leren. We willen het heel graag maken. We willen graag meer tijd eraan besteden. We willen graag meer geld aan besteden. Eigenlijk gaat het heel veel erover. Nou, we er hadden laatst, er
2: laatst iemand nieuws ontmoet. Ik zal niet zeggen wie het is. Maar één van Merel's eerste vragen om die persoon te leren kennen was... Wat is je favoriete eten? Dus, ja, ja, maar
0: dat is, ja, ik moet hier nu meteen aan denken. Omdat ik laatst een heel goed gesprek had met mijn vader. En ik realiseerde me dat ik, helemaal niet, ja, dat, ik dat soort dingen helemaal niet van hem wist. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, ik was vorig jaar wel al een keertje achtergekomen... als zijn favoriete taart was, dat hij van Rijsse hield. En toen dacht ik echt, oh, ja, dan ken je iemand pas echt.
1: Ja, ja, ja. 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 Nou ja het was dus heel geinig. Wij stonden dus... Uh, het was echt zo'n persoon die leerde, je... Ja, je moest diegene leren kennen. Ja, ik kan trouwens... <laughs> ja, nee, ik kan het niet vertellen wie het is. En, nee, zeg het maar niet. Um, ik dacht gewoon van... Ja, ik ben best wel, als ik iemand wil leren kennen dan... Uh,
2: je bent altijd heel nieuwsgierig.
1: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik wil echt wel weten wat je baan is. Net als een normale Nederlander vind ik echt wel leuk om te weten. Maar ik vind het veel leuker uit wat voor gezin kom je. Heb je broers? Heb je daar een goede relatie mee? Heb je zussen? <laughs> dan
0: ga je meteen echt een deep dive oh, mee. Ja, maar dat, no dat... small talk hoe je nee, nee, kan ik
1: echt niet. En dan denk ik inderdaad, oké, okay, wat is je lievelingsfilm? Uh, wat is, weet je wel, ook al die basisdingen wil ik wel weten. Maar een belangrijke vraag is wel, wat is je lievelingseten? Want dat zeg gewoon, vind of ik... wat zou je eten op, als, als of, laatste nou, maaltijd? Ja. dat was dus mijn vraag daarna. Maar je, ik, zei, ik vroeg dus aan, aan deze persoon, wat is je lievelingseten? Ja, ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Ja, ja, ik, ja op zich alles wel lekker. Een En ik vroeg het nog drie zo. keer, hè. <laughs> en ik probeerde het een beetje grappig te vragen. En we, we maakten er een beetje een gimmick ding van... van, van oh. Zeg? Ja, ik weet niet. Ik dit een beetje luchtig taal. maar ik wilde wel serieus het antwoord weten. En het kwam er niet uit. En toen uh, dacht ik, nou dan niet. Ik ging door naar de volgende vraag inderdaad. Maar als je nou je laatste dag op aarde is en je mag één ontbijt kiezen, één keer middag eten en één keer avond eten, wat zou je dan eten? Toen zei deze persoon, ja, zon, uh, voor het ontbijt, ja... Uh, ja, zo'n shake, weet je wel, van uh, die, ja, toen verwees hij naar een persoon die we allebei gezamenlijk kennen, uh, die die persoon maakt, die, uh, die, ja, is wel lekker. die is wel lekker. Dat is echt, ja, maar dat was zo'n, ik weet, wist wel, wat shake die had maar dat was echt zo'n shake um, voordat je gaat sporten. Oh, zo'n proteïne. Zo'n zo shake, ja, zoiets. <laughs> en volgens mij was er nog wel iets aan toegevoegd, maar in ieder geval, ik dacht echt, van alles wat je kan kiezen, weet je wel, croissantjes en choux en... Of sandwich met kokkemo, weet ik het. Je kan zoveel bedenken. Nou ja, ik snap er helemaal niks van. Of ja, sommige mensen houden ook heel erg van, uh, uh, van die of uh, Oh ja, ja, bowls.
0: smoothieballs.
1: bowls. Ja, Smoothie Smoothie yeah. Smoothie ja Smoothie of uh, ik, had, ik had het laatst voor het eerst op met dat speciale spulletje erin. Uh, uh, acai. A, acai. Ja. Nou ja, sommige mensen houden daarvan. Dat is ook een keuze, maar ik zou altijd kiezen voor iets waar je eten waar je op kan kauwen, maar
0: uh, ja, maar daar... je hebt je hebt mensen die voor mijn vriend is van de vloeibare afdeling, alles ja. vloeibaar, mm -hmm. en ik ben echt van het vaste voedsel. Ja, dus ook... ja,
1: het is dan toch maar, maar dat is een dat, dat zegt dan nog iets over je. Maar ik dacht die shake, ik dacht huh, en toen ging ik dus op een gegeven moment vragen: ben je al zo bevoordeeld van uh... ja. dat dus je vindt het ook denk ik niet echt leuk om zo weet je, al fine dining, vijf uur lang te tafelen met allemaal kleine gerechtjes en amuses en bijpassende wijnen. Nee, nee, dan maak je maar echt niet blij mee. En toen dacht ik echt, oké, okay, ja, dit, ja, ik vind het toch lastig. Ik Laat
0: maar. Het, ja,
1: ja. Ik vind het
2: lastig. Verder hoef ik niks over je te weten.
0: Heb je daar zelf wel een idee van wat je laatste maaltijd zou zijn?
1: Uh, nou, ik zou in ieder geval, ik zou uit eten gaan. Oké. Okay. Omdat als je thuis iets gaat maken, dan heb je, kun je toch niet zoveel verschillende smaken en structuren toevoegen? als een kok die het bij een fine dining zeg maar heeft voorbereid en allemaal verschillende zakjes heeft liggen met smaakjes zodat hij toefjes kan maken. Mm. Dus ik zou sowieso uit eten gaan, want dan ga je thuis gewoon in je keuken niet fixen. Nee.
0: En jij Ruud?
2: Ik zou ook sowieso uit eten gaan, want het eten wat een ander maakt is altijd lekkerder.
0: Oh, nou ben je niet helemaal mee eens. maar goed. Ja. Nee, niet, niet altijd. Dan. Maar als
2: je, goede plek als je gaat. weet ja. dat iemand kan ja. koken, is ja, het bijna precies. altijd lekkerder. Ja. ja. Mm -hmm. uh, nee, ik zou niet bij mijn moeder gaan eten. Nee, ik
1: moet niet met mijn moeder.
2: Ik <laughs> kan prima koken, maar dat is niet het lekkerste, dat weet ik nu al. Um, dus nee, maar ik zou wel uit eten gaan inderdaad. Maar ja, ik vind het wel een moeilijke keuze wat, wat het dan zou moeten worden. Ik zou, zou niet zo heel makkelijk kunnen kiezen, maar ik denk iets uit de Italiaanse keuken. Hmm. Daar hou ik wel van. Mediterraand. Ja, ik hou gewoon van dat, dat de Italianen koken met hele simpele... Uh, de ingrediëntenlijst is heel simpel, heel kort vaak. Maar wel hele goede ingrediënten.
0: Ja, heel puur. Ja. Ja,
2: dus dat vind ik wel altijd leuk aan de Italiaanse keuken. Je kan niet wegkomen met een, uh, met een iets minder kaasje. Want dan wordt je hele gerecht minder.
0: Ja, precies. Ik want, zie al allerlei handgebaren erbij in mijn hoofd. Ja. Die Italianen zouden maken. Ja,
2: precies. Dus dat vind ik wel leuk. Dat ze vol passie goede ingrediënten gebruiken.
1: Maar, maar mag ik de vraag dan terugstellen? Wat, Wat je, ik uh, als ja, laatste avond, avond eten. Wow. Ik denk misschien heb je die vraag al heel vaak beantwoord, want ik heb nee, dus echt nog het... niks teruggeluisterd van jouw podcast. Ik... Ga ik hierna pas doen?
0: Ik vind dus het grappige dat heel veel vragen die ik dus uh, heel vaak stel aan mijn gasten, soms gewoon elke aflevering, mm -hmm. uh, die heb ik zelf ook nog niet beantwoord. Omdat oh. ik zelf heel <laughs> slecht kan kiezen. Yeah. <laughs> ik ben heel slecht in keuzes maken. Ik heb altijd zoiets van why choose when you can have it all. <laughs> uh, ik ben een beetje van alles of niks. Weet je Als het dan niet allemaal kan, dan hoef ik. Dan maar niks. En dus, uh, daar ben ik dan ook tevreden mee hoor. Maar um, ik hou dus heel erg van bloemige, geurige um, ingrediënten. Dus zoals jasmijn, hop, musk, roos... En wat mij betreft kun je alles wat je als parfum ook kunt doen, ook gewoon eten. maar maakt mij niet uit. <laughs> um, Lavendel. Dat vind ik echt heel ja, raar. Ja, 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 ik hou dat. Dus ik heb er nog van.
1: nooit gehoord bij iemand. Ja, ik, ik, ik hou Dat daar iemand dat van. specifiek zo van zichzelf kan benoemen.
0: Ja, ik, ik ben wel heel erg gevoelig voor geur. En voor, um, ja, bijvoorbeeld als je naar buiten gaat met een bepaald seizoen of... Stel je gaat ochtends naar buiten in de zomer als het buiten koel is, die geur of zo. Ik proef dat bijna. Ja, mm. Of nadat
2: het geregend heeft, zo oh, die geur. Ja. dus ik denk okay.
0: dat het voor mij belangrijk zou zijn: die laatste avondmaaltijd, waar die plaatsvindt. Oh. Buiten?
2: Onder een jasmijnen. Oh. Ja, heb dus, we
0: hebben dus thuis een hangmat en die hangt onder zo'n pergola waar we dan druiven um, over hebben laten groeien. Mm -hmm. en dat is wel echt. Dat vind ik wel echt iets moois. Dan ruik je dus je omgeving en je voelt je omgeving. En uh, Ik denk dat dat een vereist is van de maaltijd en dat alles gewoon heel vers is. Ja. Maar ja, ik ben er nog niet aan uit. Dit uh, moet nog een soort van live question worden to be continued. Ja.
1: En misschien verandert het nog wel als het echt het moment daar is.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja
2: er zijn <laughs> nog genoeg dingen die je vast nog nooit gegeten hebt. Misschien ja. komen die dan wel bovenaan de lijst te staan.
0: M mij vallen deze dingen eigenlijk ook wel achteraf altijd nog in. Dus deze hou je nog voor mij uh, te goed. Dat is goed. Um, maar uh, even over naar uh, helemaal iets anders. Mm -hmm. uh, Merel, jij bent helemaal van de afdeling bloemen. <laughs> ja. En Ruud, jij noemt jezelf de moestuinnerd.
2: Ja, ja, meer onder mij meestal zo. Ja,
0: maar je bent dat zo. Waar komen jullie passie voor groen vandaan? Zijn jullie geboren met groene vingers? Nee.
2: Mm, meer dan zeker niet. Ik nee. misschien wel. Maar ja, ik heb het toen ik klein was wel. Ik ben er wel echt mee opgegroeid met een groentetuin bij mijn opa en oma. Allebei, mijn opa en, en oma's, die hadden, uh, die hadden een groentetuin. Dus ik ben daar wel echt mee opgegroeid. En toen ik ging puberen, werd het wel iets minder. Want dan zijn die groenten natuurlijk niet zo heel interessant. Maar nee, toen, daarna...
1: wauw, toen was het Brommers.
2: Toen was het even Brommers en zo. Luste je toen
0: dingen. wel. je die groente toen wel, of niet? Mm,
2: ja, met mate. Ja. Ook was het niet mijn favoriet. Maar niet in, van de, harte. in de tuin werken vond, uh, vond ik wel leuk. Dus ik was toen niet per se van het opeten, maar gewoon meer van het, uh, de tuinbonen doppen mee. Dat vond ik dan heel leuk. Maar het opeten, dan mocht dan de rest van de familie wel doen. <laughs> uh, dus ja, ik ben er wel echt mee opgegroeid en of ik toen echt al groene vingers had geen idee, maar uh, uiteindelijk wel uh, met groen aan de slag
1: gegaan. Ja, toen we gingen samenwonen, toen had jij zoiets van: ik wil heel veel leren over zelfvoorzienend zijn. Ja. Een beetje vanuit uh, de homesteaders vanuit Amerika keek je veel YouTube-video's. Ja, Zeiden ja, ik wil gewoon, zei, ik wil gewoon van niemand afhankelijk zijn. Zo begon het een beetje. Ja, dan. in
2: ieder geval niet qua eten. En, uh, dus toen uh, gingen we zelf maar dingen telen. En dat ging heel goed. En dan, ja, dan blijf je dat maar doen. En dan wordt het steeds groter en steeds gekker. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje gegroeid.
0: Ja, want tuinieren, dat leer je niet op school... als je geen groene opleiding gaat volgen. Nee. nee. groente komen uit de supermarkt. En uh, <laughs> jullie zijn ja. uh, een autodidactisch duo... wat moestuinadvies betreft. Ja. Want eigenlijk ben jij in wereld opgeleid als aardrijkskundedocent... Ja. En Ruud is technisch geschoold, als ik ja, het goed heb onthouden. Zeker. En wanneer besloten jullie samen dat dit jullie droom was? Oeh, um... hmm. dat is wel moeilijk, hè? Ja, dat maar... is wel moeilijk.
1: Waarna begonnen, precies? Ik denk toen we, wij gingen heel jong samen wonen. Dus ik was 18, net klaar op de haven, en ik ging kunnen studeren. Toen kon ik eigenlijk kiezen of dat ik op kamers zou gaan um, en Ruud of bij Ruud gaan, gaan wonen. Want hij. Um, ...woonde in de achtertuin van zijn ouders. Dat was een soort van bungalowoning... ...waar zijn oma ook vroeger woonde... ...maar die zat in het bejaardenthuis. Dus dat waren een beetje de twee keuzes die ik had. Want thuis wonen, dat ging ik sowieso niet doen. En toen... Um, ...ja, toen zeiden we gewoon, ...we gaan het wel proberen. Als het niks is, dan ben ik altijd nog zo op kamers. Dus ja,
2: toen, toen zei mijn moeder... ...die zei... Uh nou ja, als Merel dan op kamers gaat... en ze gaat daar heel veel geld betalen... en ze zit meer dan de helft van de week hier... Ja, een beetje zonder van dat geld. Laat we dan gewoon hier komen wonen in het huisje.
1: Ja, nou, dus daar hebben we gedaan. deden we. En toen um, is het eigenlijk een beetje begonnen... met de moestuin inderdaad echt vanuit zelfvoorzienendheid bij Ruud. Nou, ik ging aardigskunde studeren... dan is duurzaamheid een groot onderdeel van aardigskunde. Um, maar ook heel veel wereldproblematiek gewoon. En we hebben het ook over de Groene Revolutie natuurlijk... hoe alles is gegaan, dus... Ja, daar had het ook wel veel raakvlakken mee. En dat ik ook wel heel geïnteresseerd was in. Uh, waar ruut geïnteresseerd in was. Dus zo is het denk ik echt begonnen. En um, toen uiteindelijk was ik klaar met studeren. En toen wisten we allebei heel slecht uh, wat we wilden met ons leven. Wat voor... We wisten wel dat we geen kinderen wilden. Uh, maar we wisten niet hoe zien we ons leven dan voor ons? Wat voor werk hebben we dan? Hoe ziet ons dagelijks leven? Daar hadden we echt geen beeld van. Echt een beetje zo'n crisis hebben we toen die ook wel gehad. Maar één ding wisten we wel zeker... is we houden heel erg van vrijheid en van ja. ruimte. Dus wij zijn allebei hebben wij de luxe gehad om op uh, te groeien in een vrijstaand huis. Um, en toen op een gegeven moment gingen wij dus op zoek naar een huis in onze studie. En we wilden eerst sociale huur doen. Nou, mijn vader vond daar weer van alles van. Want zonder je geld weggooien, dat soort dingen... Dus toen uiteindelijk heeft hij ons een beetje gedwongen om uh, te gaan kijken naar koophuizen. En toen vroeg mijn moeder: of wat is nou echt? Jullie moeten samen even erover hebben. Wat is echt, echt een eisenlijstje en wat is een wenslijstje? En eigenlijk hadden wij uh, uh, heel veel. Eigenlijk hadden we heel weinig eisen, <kijf> veel wensen, ja. maar we wilden eigenlijk gewoon heel graag ruimte. En een vrijstaand huis. Dat als we om twaalf uur nachts willen stofzuigen, dat dat geen probleem was. Dat als we vrienden wilden uitnodigen om met z'n allen te kamperen in de tuin, dat we vrienden weekend thuis konden doen. Dat, dat, dat was het eigenlijk. En toen vond jij best wel snel eigenlijk maar één geschikt huis in de hele omgeving. En dat was deze En daar zijn uh, we bezig kijken. We zijn nooit naar een ander huis bezig kijken. En daar, daar wonen we nu. Ja. Want komen jullie ook uit de buurt? Ja, ja zeker. Ja. Ruud is opgegroeid in een dunga. Dus daar heb ik ook vijf jaar gewoond. Ja,
2: mijn ouders woonden een kwartiertje ongeveer met de auto hier vandaan... van waar we nu wonen. En jij veel verder. Maar jij hebt uh, vijf jaar lang ook in de dungewoond gewoond... Bij, uh, bij mijn ouders thuis in de tuin. Ja. Dus dit was maar een klein stukje eigenlijk.
1: Ja. En we hebben dit dus ook gekocht. Uh, ja, het had nog beslag op uh, de schuur. Want uh, de, vorige, de, hu de mensen die het huurden hiervoor... Uh, die hadden er een wietplantage in geteeld. Dus dat hadden ah. nog beslag op van de politie. Dus die hebben we ook nooit gezien voordat we het hadden gekocht... Nou ja, ik weet niet of het ooit, uh, wat je ooit de foto's hebt gezien die we online wel eens hebben gedeeld. Maar ja. Ja, het is gewoon, het is een huis, maar het, eigenlijk koop je gewoon grond. Mm. <laughs> en er staat een
2: huis om waar je wel in kan wonen. Waar je, maar... waar je
1: gewoon droog in kan wonen, maar daar is alles mee gezegd. Ons huis zit altijd onder de schimmel. Dus je... daarom zijn we ook blij als we kunnen gaan verbouwen dadelijk een keer. Ja, maar ja, uh, je kan
2: er wel.
0: Ja, dat, ja, dat schimmelprobleem dat, was dat ken ik. Dat
1: ja, dat denk ik stiekem best wel veel mensen. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk uh, wat we wel zeker wisten. We willen iets gaan doen met. Of we willen zoveel mogelijk buiten zijn. En ja. hoe we het dan met werk gaan doen, dat wisten we allemaal nog niet. Maar we wisten wel al bijvoorbeeld uh, al heel jong dat we heel graag samen zouden willen werken. Een onderneming zouden willen. Maar wat er dan voor, voor onderneming moest zijn, wisten we ook echt niet.
2: Nee, daar hebben we best wel uh, een tijdje naar moeten zoeken. Wat, ja, uiteindelijk stond het gewoon. Ja, zeker.
1: moesten advies wel gewoon echt ontstaan of zo. Ja. ja Ik weet niet. Ja, dat was ja maar opeens. het is wel ook wel
2: grappig. Want soms vragen mensen wel eens uh, van: ja, maar ja, jullie, jullie delen allemaal dingen over de moestijn en hoe ben je daar dan mee begonnen? En dan denk ik, ja, maar ik ben niet begonnen met dingen delen over de moestijn. Ik ben begonnen met een moestijn en een voedselbos. En daarna ging ik er dingen over delen. Hmm. Want ja, wij deden dit al voordat ik er iets over deelde. En ja, dus het, 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 ja, wij, mensen zeggen ook altijd, ja, maar het ziet er zo echt uit. Ja, het is ook echt. Het
1: is ook echt. <lacht> Want
0: ik,
2: ik stond voor... Wij
1: spelen geen moestuintje. Nee,
2: voordat ik twee Nee, na... maar
1: dat is natuurlijk... Wij weten daar van sommige mensen wel, ook online, die best wel zichtbaar zijn. Sommigen spelen een soort van moestuintje. Oh. Maar dit is wel... Dit is echt ons leven. Dit is onze levensstijl. Dit is wat wij elke dag doen. Ja. Dit is...
2: Ik sta heus niet voor de lol om elf uur s'avonds tomatensaus te maken. Nee, die moet in wegpotten, want die wil ik in de winter opeten. En voordat ik er een foto van maakte drie jaar geleden, stond ik daar ook al te doen.
0: Ja, en dan vergeet dus. je vaak, denk ik, nog vaak toch om een foto te maken. Ja, heel vaak. Ik, ik in <lacht> ieder geval wel. Ja, ik ook. Ik heb dat nu met een pod podcast al vaak. En, oh ja, misschien had ik even, even een foto moeten maken. Ja, maar nee, ik, ja, ik, ben, ik sta er dan niet meer stil. Ik ben al bezig met het gesprek. En dan doe uh, ja, ja, ik dat ook met die werkzaamheden. Ja, zo gaat dat toch. Ja, en hoewel dus, ja. jullie zelf een gigantische moestuin hebben, hoef je daar absoluut niet aan te meten. Want jullie zeggen altijd, één ding uit de moestuin eten is ook een moestuin. Ja, zo is ja het. dat is ook zo. Jullie moedigen startende moestuiniers aan om het klein en haalbaar te houden. Want dan blijft het ook leuk. Ja. ja. Waar zijn jullie ooit mee begonnen in jullie allereerste moestuintje in de tuin van Ruud's ouders in Gro 2013?
1: Qua groenten? Nou ja, wat Of gewoon ook. De, de, de grootte? Nou,
0: wat hebben jullie als eerste qua Groente of iets eetbaars. Ja,
1: um, sla sowieso.
2: Sowieso sla, want dat is heel snel klaar. En Radijs. kolen,
1: want wij lusten toen allebei nog niet zo heel veel. En bloemkool was toen mijn lievelingsgroente. Mm. En ik snap dat nu achteraf met meer kennis over eten, omdat bloemkool is best wel heel neutraal. En daar kun je van alles van maken. Mm. Dus niet zo niet super uitgesproken of zo. En ook wel een chiller structuur. Oh, ik vind die geur wel echt goed cool Ja. <laughs>
2: De dat was dan laatst
1: gemaakt en het rook gewoon vijf dagen na van die overgekookte bloemkool. <laughs> je moet toch niet in je prullenbak weggooien als je een restje Dat zei mijn moeder altijd, want wij aten dat dus vroeger thuis vaak. Dan zei ze zei altijd, bloemkool moet in de kliko, niet in de prullenbak. Oh, oh <laughs> ja. een goede tip. Ja. <laughs> ja. Maar
2: wij hadden toen al wel uh, want dan zeggen we ook vaak tegen mensen, als je een moestijn wil beginnen, teel vooral wat je zelf lekker vindt. Oh ja. Want je kan wel dingen telen die heel makkelijk zijn, maar als je niet van radijsjes houdt, dan, dan, heb, zit je na, dan ja, heb je na nou drie weken radijsjes. Ja, dat
1: is ook best wel makkelijk. Maar ja, als ja. je het niet te pruimen vindt, is het een beetje zonde van de ruimte. Nee, dus
2: we hadden toen <laughs> nou eigenlijk al, uh, al best goed naar onszelf geluisterd en allemaal dingen in de tuin <laughs> gezet die we graag aten. Dus ja. inderdaad best veel bloemkolen. Uh, Aardbeitjes laten ja. we sowieso Aardbeien, best. Ja,
1: want die waren ook duur. Het waren al bij ja. studenten, Oh, ze zijn zo lekker, maar zo duur.
2: Ja. Dus dingen die in de supermarkt heel duur zijn. Ja. Dat is ook altijd een tip.
1: Geef wij nog steeds als tip.
2: Ja. Die tips zijn wel redelijk hetzelfde gebleven. Ja
1: ja, we hebben gewoon... ja, maar ze blijven wel een toepassing. Ja ze blijven ja. wel, ja dat is wel zo.
2: En we zijn dus ook klein begonnen. Ik denk dat we 24 vierkante meter of zo hadden. Ja,
1: veel kleiner Nog jij zegt het altijd, maar echt. Ja, dat is dat echt... niet echt klein, hoor. Maar nee, dat is echt veel Sommige kleiner. mensen hebben één tegel zo. Ja. ja, ik denk, ik denk praktisch gezien dat we, waar we echt in tilden is denk ik uh, was denk zes vierkante meter, waar je, waar je echt zeg maar. al werd ja, gebruikt. In hadden we hadden natuurlijk nog een toen erbij. Maar echt zes vierkante meter zijn we mee begonnen. Ja. En dat ja. was toen best veel. Want ja, uh, het zat wel bij je achterdeur. Maar toch in de zomer en dan water geven en in de gaten houden. En je weet nog zo weinig in het begin. Dus ja. je ja. weet niet, oh moet ik nu een blad over mijn bloemkool leggen? Of oh, je hebt nu daar een plaag. Wat kan ik daar even simpel aan doen? Of allemaal dat soort simpele dingen. Alles kost dan nog veel tijd. Gewoon.
2: Ja, ja. Je weet gewoon nog zo Dus bij. daarom is het slim om klein te beginnen.
1: Ja.
0: ja, Jullie zijn ook ooit bij het begin begonnen. Ja, zeker. Ja, jullie hebben inmiddels een enorme verzameling aan groente en fruit in jullie tuin. Ik weet niet of jullie het inmiddels al een voedselbos
1: noemen. Um, ik niet.
2: Maar... maar is het wel?
1: Ja, het is het wel, maar ik doe, ik doe het niet. Ik wacht nog even een paar jaar. <laughs> Want anders, weet je wat je vaak hebt, is dat mensen verwachten dan anders dat ze aankomen oh, ja. en dat ze in een bos. Ja, komen. ja, ja het En dat... het heeft nog geen bosgevoel, omdat nee. de pioniers gewoon nog heel klein zijn. Mm. Misschien een beetje technisch verhaal, maar um, ja, dus, dus dan doe ik dat nog niet.
0: Ja, want er valt wel het hele jaar door iets te oogsten al. Ja, en zeker. En hoe verzinnen jullie wat jullie gaan koken met alles wat jullie plukken? Ja, in dit geval ben jij dat, denk ik. Ja, ja,
2: dat ben ik inderdaad. Um, heel vaak ga ik gewoon maar gewoon uh, s'avonds richting etenstijd naar buiten. En dan ga ik zien wat er klaar is. En met sommige dingen weet ik natuurlijk wel van oh, dan kijk ik al de week Voordat uh, iets rijp is van oeh, dit is bijna rijp. Dus dan moet ik volgende week wel bedenken wat ik ermee ga maken. Maar meestal is het gewoon op de avond zelf moet ik het doen met wat er is en wat er dan klaar is.
0: Nou het is wel grappig dat je, uh, dat je dat zegt. Want ik, ik was in de auto hier naartoe en ineens aan het bedenken van ja, tegenwoordig is intuïtief eten helemaal een hype. Mm -hmm. um, maar ik dacht van ja, dat is eigenlijk best wel een welvaartsding. Want Vroeger moest je het gewoon doen met wat je had. Ja, met wat je had. Ja, zeker. Met je intuïtief eten. Ja, in dit geval is het ook gewoon van... Hé, hey, wat, wat staat er nu? Uh...
2: Wat staat er? Ja, maar het is wel ook een andere manier van eten... als je heel veel uit je moestuin wilt eten. Want ja, je kan wel een soort planning maken... maar de planning kan altijd mislopen natuurlijk... met dat ja. er iets niet op tijd klaar is... of dat er toch een plaag is, uh, is langsgekomen. Uh, en ja, je kunt ook niet bedenken van... ik wil vanavond per se dit. Want ja, als het niet in de tuin staat, dan heb je het niet. Nee. Ik kan vandaag wel bedenken, ik wil per se tomaten eten. Maar verse tomaten hebben we nog niet. Maar wel ja. uit de kast natuurlijk, van vorig jaar nog. Hmm. Maar zo is het altijd uh, ja, een beetje kijken van, wat is er ook? Dus het is wel een andere manier ook vaak van eten.
1: Ja, ik denk dat jij helemaal niet zo bekend bent, ook met intuïtief eten. Het is meer zo'n modern vrouwending of zo. <lacht> um, maar ik heb daar inderdaad ook altijd wel al een beetje moeite mee. Omdat ik denk, ja, maar als ik intuïtief ga eten... dat komt bij mij sowieso heel vaak niet goed... Want dan ga ik chips. Ja. chips en kaas. Want dan hou ik van altijd hartig. Well. Of, of dan weer van iets heel luxe als aardbeien of zo. Ja, ja. Dat gaat dan ook niet in mijn hoofd. Want dan denk ik, het is december.
2: Hmm. Dus ja. eigenlijk, er zijn er geen aardbeien.
0: Ja, ja, uit het buitenland. Ja, ja maar die ja. dus is dus er echt ja. ik niet bespoot. Ik durf niet niemand te eten uit Maar oh. ik ben helemaal bang gemaakt. Door alle. Schoonmoeder heeft een uh, hele grote moestuin. Ze <laughs> doet alles ook zelf in haar eentje. En. Um, uh, ja, zij uh, heeft dan altijd aardbeien uit de tuin En die zei, ja, je moet ze echt niet kopen Want uh, ze zijn heel vaak bespoten En nu elke ja. keer Bij mij wordt het dan zo'n soort van terugkerende gedachte Elke keer ze dan met de, hand, zien, met de hand naar de aardbeien dan gaan Dan staat er, weet ik veel, wat voor ver land En dan denk ik, oh nee, gif Of ook misschien vaak Nederland Oh nee, yeah. oh, nee ja. gif <laughs> yeah. ja. Ik kan zo niks meer ja. eten, ik heb daar maar heel veel dingen maar goed Ik snap het, ja. ik het met
1: heel veel dingen Soms wil ik het ook gewoon allemaal liever dan niet ja, weten. Ja, precies. Dan ja. heb ik er van geen headspace. Uh, ja.
0: Ja.
2: ja, ik vind dat ook wel echt heel fijn. Dat we gewoon de tuin in lopen. En vaak vragen mensen dan... En spoel je eigenlijk je groentes nog af? Ja, als er zand, zand aan zit, zit, zit wel. Ja. Maar anders eigenlijk nooit.
0: Dat is niet nodig, toch? Nee, nee.
2: want er zit niks op. Ja, en vooral met
0: klein fruit ook. Heel veel mensen doen dan... Meteen alles wassen, maar als je die meteen op gaat eten, dan is het binnen een halve dag verschimmeld.
2: Ja, en wij wassen sowieso niks, want ik pluk een framboze uit de tuin en meestal gaat die meteen, ja, ja, je, meteen mond, je mond in. Je mond, ja. ja, dan hoef je nergens over na te denken van moet ik dit nog wassen of ik eet het gewoon meteen op.
0: Ja, en uit welk seizoen komen jullie
1: favoriete ingrediënten uit de tuin? Um, nou, ik denk gewoon augustus, september, want dan komt het gewoon het meeste uit de tuin. Mm. Ja. Dat is een beetje een saai antwoord, maar dat is, is, is wel zo. Augustus, september is gewoon primetime, om te oogsten. Dan heb je gewoon volop bijna alles wat je zou willen eten. Gewoon appels, peren, klein fruit, tomaten, sla. Ja, echt bijna, bijna alles aardappels. wat je kan bedenken. Bijna alles wat je kan bedenken. Het gewoon helemaal Hof van Eden. Ja. <laughs> ja, alleen, ja, je hebt alleen wat minder keuze qua kolen, want die komen dan pas wel later, maar... De vind ik niet zo boeiend. Dus ja.
2: Ik kan bijna bij iedere maand wel iets bedenken... Mm. wat mijn favoriet is die maand. Ja, maar weet.
0: dat heeft ook zijn charme Als het niet het hele jaar beschikbaar is... dan wordt het ineens zo van... oh ja. ja. Bijvoorbeeld, hier, ja. ik had um, Madeleine's meegenomen... met fluoots erin. Mm -hmm. En ik had een heel mooi kookboek... en stond er stond een recept in voor ja, financiers... met gebruine boter en hazelnootmeel. Um, en daar moesten dus pluots op. Ja. Alleen, die zijn maar een hele korte tijd altijd beschikbaar. Ja. En nu zag ik ze gisteren in de supermarkt. En ik had het meel al ergens gekocht in een Duitse supermarkt. Die had ik al klaar liggen, echt een half jaar al. En toen Dat dacht ik, yes, eindelijk. toen kom ik gisteren thuis. En toen ben ik meteen die madeleines gaan maken, die financiers gaan maken. En daarna ben ik het avondeten gaan
1: ja.
2: Ja. ja, dat is wel ook lekker, vind ik altijd. In het voorjaar hebben we altijd heel veel zin in asperges, en de groene asperges.
1: Ja, ik kan er ook iets over zeggen. Ja. En
2: dan is het uh, twee, drie weken lang volle Ja, praktisch iedere dag eten we nog wel asperges. Dus of met de lunch uh, een, een gegrilde groene asperge, Of met het avondeten een aspergessoepje of aspergesrisotto. En dan na drie weken, dan kijken we elkaar wel echt aan van... Ja, nu zijn we wel klaar met de asperg. Je
1: ja, mag dus het wel de ja,
2: En dan vriezen we er nog de ja. rest gewoon in. Maar ja. dat is wel altijd ieder jaar hetzelfde. Dan heb je heel veel zin in iets. Ja, en dan en daarna... Oh, nou, ja.
1: vooral met courgette heb ik dat altijd. Ja, ja, ik, heb, ja ik vind het dus leuk. Want ik volg dus nou sinds een tijdje Veggie Land op Instagram. Oh ja. En zij eh, kookt dus vegan maar ook heel veel vegan als optie elke keer. Dus dat is ideaal. En um, zij had... Uh, Um, even kijken, in het najaar of zo, had ze echt heel veel recepten online gegooid met pompoen. En toen weet ik nog met, ah shit man, ik heb te weinig pompoenen gekweekt. <laughs> want ik kan dit ze nou zijn niet al allemaal op. maken met pompoenen uit eigen tuin, want ze zijn allemaal al op. En toen had ik op een gegeven moment besef, toen asperges kwamen, toen hadden we volop asperges uit eigen tuin. En toen deelden ze heel veel recepten met asperges. Toen dacht ik, yes, ik heb dit. En toen kreeg ik meteen zo'n Eureka momentje dat ik dacht... Maar in het najaar baalde ik van de pompoenen. En toen ben ik meteen naar buiten gegaan om meer pompoenen te zijn. Want toen dacht ik, dadelijk gaat het lenen. Gaat dadelijk weer in september.
2: Allemaal dingen over ja, pompoenen delen. En in
1: oktober dan komen er weer heel veel recepten met pompoen. En dan baal ik weer dat ik niet genoeg pompoen heb gezaaid.
2: Ja, dus ja. nu staan er ook weer heel veel extra pompoenen.
0: Ja, ze maakt wel echt lekkere dingen inderdaad. Ja. Oké, dus, uh, ja. tof. En um, Ruud, jij ja, hebt een speciale passie voor hele bijzondere vruchtensoorten, zoals bijvoorbeeld de paupau.
2: <laughs> Zeker.
0: Kun je daar iets meer over vertellen? Welke bijzondere groenten en fruit staan er dit seizoen in jullie tuin?
2: Ja, het allerbijzondere soorten zijn bijna allemaal vaste planten, dus die staan er gewoon ieder jaar opnieuw. Die uh, komen gewoon weer, uh, weer teruggegroeid. Dus dat is ook heel handig. Dat is het
0: prettigste, ja. Dat vinden
2: wij zelf ook het meest makkelijke. Dus de moestuin is gewoon omdat we dat leuk vinden om ieder jaar weer opnieuw te zaaien. En omdat er ook lekkere dingen uitkomen. Maar het, voor het gemak is, uh, is de vaste plant toch wel uh, veel fijner. Ja, en ik heb ze pas allemaal een nummer gegeven en gelabeld. Want uh, anders dan moest ik allemaal naamkaartjes ieder jaar schrijven. Want ja, op een gegeven moment dan verweren die weer en dan ja. kun je ze niet meer lezen. Nu hebben we alle bomen een nummer gekregen, dus ik zit volgens mij op 218 verschillende oh. bomen en struiken. En dat zijn dan niet eens, zeg maar, de hele kleine plantjes. Dus daar zijn echt de grote bomen en struiken die echt vruchten geven, zoals de appels en de peren. En dus ook de pauwpauw bijvoorbeeld.
1: Maar er zitten wel een paar dubbele tussen.
2: Ja, maar er zijn dan wel verschillende cultivars.
1: Ja, dat is waar. En wat is een pauwpau?
2: Een paupau is een, ja, een soort grote vrucht. Het lijkt een beetje op een mango als het aan de boom hangt. Een kleine mango. Uh, ja, zo smaakt die ook een beetje. Tropisch. Dus wow. banaan, mango, ananas. En groeien die
0: heel goed in het Nederlands klimaat?
2: Ja, die groeien hier heel goed. Want ze komen uit Noord-Amerika. Een de, beetje dezelfde breedtegraad als Nederland ligt. Dus uh, ja, daar, daar doen ze het ook prima. En hier uh, groeien ze dus eigenlijk
1: net zo goed als ze daar groeien. Maar nou moet niet iedereen denken, ik ga een pauwpauw planten. Want het is niet zo, zo als, als een appel of een perenboom... Dat je die nu koopt en dat je hem nu plant en dat je volgend jaar de eerste appels en. Het duurt een aantal jaar. Beer... Het duurt
2: wel even. Het duurt wel even. Ja, ja zeker. En er zijn heel veel rassen en heel dus veel ze zijn soorten. Heel duur. En ze zijn inderdaad best duur. <laughs> en volgens mij hebben wij er een stuk of tien verschillende of zo in de tuin staan.
0: Tien verschillende pauwpouws. Ja, tien verschillende <laughs> soorten. Dus de ene is groter <laughs> en de andere
2: is kleiner. Ja, hij wil
0: alles hebben. Dit dus is zo van ja po
1: meta postseegel verzameling ja het is gewoon een verzameling
2: ja. Ja, <laughs> ja, zeker. soms zeggen
1: mensen ook maar Ruud, ik heb nou iets gezien mijn moeder doet dat bijvoorbeeld die was vorig jaar in Spanje en toen stuurde ze op een gegeven moment een vruchtje door oranje klein lijkt een beetje op loquat
2: ja dat en... was een loquat oh, was het, een... het lijkt op een komkwad het lijkt op een komkwad
1: oh ja. ja en toen stuurde ze door mevrouw heeft Ruud deze al want anders kan ik er eentje meenemen en ik ga naar Ruud. Ruud, zo, ja Die heb ik al. En die gooit zo meteen de Latijnse naam. En mijn moeder dacht, shit, nu dacht ik echt dat ik er een had. <laughs> en die heeft ze al een paar keer gehad. Sport. En ook vriendinnen. Uh, Saskia heeft het ook een keer gehad. Mijn buurman heeft een uh, puntje, puntje, puntje. Uh, en hij vraagt uh, of dat je daar zaad van wil. Want deze heb je sowieso nog niet. Ja. Uh, Jawel, die staan er al drie in de tuin.
2: <laughs> ja, het is nog niet heel vaak voorgekomen dat mensen iets hebben wat wij nog niet in de tuin hebben. Ik heb het je
1: afgelopen twee, drie jaar denk ik echt niet nee. meer mogen zeggen. Hebben van. jullie
0: ook een hop in de tuin?
2: Zeker. Ja, heb je er uh,
1: al kombucha voor gemaakt?
0: Nee, nog niet. Dus ik heb... We hebben op
2: best wel veel verschillende plekken gewoon de wilde hop in de tuin. En ik heb dit jaar voor het eerst twee echte rassen gezet die ook gebruikt worden om bier van te brouwen. Oh, dus die, nice. uh, die staan helemaal achter in de tuin. Om, ah. uh, om eens te kijken of daar mooie hobbellen aan kunnen komen.
0: Ik ben nog wel benieuwd naar een paar andere bijzondere fruitsoorten. Of groenten misschien.
2: Ja, ja, wel, ja voor mij zijn heel veel dingen zo normaal geworden. Ja, voor, uh, voor ons niet. Nee, zeker. <laughs> nou, Bijvoorbeeld
1: <laughs> uh, amandel vinden vaak mensen. Oh, oh ja, ja, amandel. is wel. Uh, ja. dus die, amandel
2: is uh, leuk. Die, die heeft ook als eerste
1: uh, bloesem altijd.
2: Ja, de allervroegste dus bloesem. Dat mooi. lijkt me
1: echt heel lekker ruiken ook. Ja, zijn ja, wel heel, ik denk dat jij ja, daar wel heel erg lekker vindt. Heel geurig ja. zijn ze. Ja, zeker. Want het net zo, mensen kennen natuurlijk allemaal cherry blossom. blossom gewoon heel erg goed. Mm. Daar lijkt het op.
2: Maar dan veel grotere bloem.
1: Maar veel grotere bloem. En die is ook zo lekker vroeg. Ja. Dus uh, die kennen veel mensen denk ik niet.
2: Session paper. Oh. Maar ik loop hier natuurlijk met een chefkok uh, van Pit door de, door de oh, tuin. Ja. En die, zegt, uh, die zei ook al van... Het is een hebt zoveel dingen waar ja. ik nog nooit van gehoord heb. Ja. Uh, dus dat is ook altijd heel leuk Maar bijvoorbeeld peper is een, uh, een leuke die, uh, die maakt van die mooie peperbesjes En blad is eetbaar En heeft heel veel smaak en geur um, ja, Dat er zijn mee? een beetje
1: echt De, de hele bekende voedselbossoorten maar je hebt ook die prinses Diana. Wat, wat, wat is dat toch ook weer? Uh, dat is een krentenboompje. Oh ja, een krentenboompje. Oh
0: ja, je Daar hebt een Nashi peer dacht ik. Nashi
2: peren ook 14, uh, 14 verschillende rassen. <laughs>
0: <laughs> ja, Heb jij nooit zoiets van... Ja, maar Ruud, deze hebben we al 14.
1: Ja, jawel. Net zoals jij ja, heb... dat met je vies hebt. Ja, dan zeg ja. ik ja. daar Maar dan wil ik een maar, boom,
2: maar dan mag jij dit bordje kopen. Ik vind het
1: niet erg. Ik vind het alleen heel vervelend. Heel vervelend. Als hij dan allemaal gaat sparen op de kweektafels. Dus hij gaat het niet meteen uitplanten en hij gaat er niet meteen een plek voor zoeken. Oh. Want dan ja. ik, ik, heb die, ja, ik ben heel erg van het opruimen en een doel hebben. En als we het niet gaan gebruiken en het heeft geen plaats, we gaan niet allemaal lopen sparen. Dan koop je het. Je gaat het pas kopen als je het ook... Ja, ja. ja, hij kan dan echt denken, ja, maar ja, ik ben het nu, ik neem het nu vast mee ja, we hebben, we hebben. en dan heb ik twee ja. jaar, als we dan de voortuin gaan doen, dan kan ik hem daar zetten en dan, ja. dat vind ik echt wel heel erg. Ja, maar plantensparen
2: is heel makkelijk, want het kan gewoon in een pot blijven staan.
1: Nee, want dan heb je ook weer dat, in, ik wil vaak in de, we hebben verschillende kassen, maar de grote kas waar dus de tomaten in staan, dan wil ik vaak eigenlijk in de winter, wil ik daar gewoon nog doortelen. Want je kan er nog heel lang bijvoorbeeld slaai eten of radijsjes of nou ja, van alles nog eigenlijk. Um, maar dat gaat dus niet, want dan heeft hij allemaal van die gevoelige kleine plantjes nog... die hij liever in de winter in de kast Binnen wil zitten. Er staat heel die kast ram vol planten. denk ik, nou, dan ga ik met mijn sla uit eigen tuin eten in de winter. moet ik naar de supermarkt. Ja, oh, ja
0: jullie lijken net een getrouwd stel. Ja, ja zo gaat het. Ja, ja. en uh, jullie kweken nu ook allerlei moois voor jullie favori uh, favoriete restaurant, Pit. Ja. Hoe is dat voor jullie? Ja, dat is
1: echt zo cool. <laughs> ja, dat is heel leuk. Ja. ja, dat is echt vet. En ik doe dus, nou, ik weet niet of je dat had gezien, maar ik doe nou sinds gisteren ben ik begonnen met de marketing ook voor BIT. Uh, ja, voor ik had het gezien, ja. Dus dat is heel leuk. Dus ik, uh, wij hadden zo'n goede klik gewoon al meteen vanaf het begin gewoon over, over eten, maar ook gewoon over ondernemen. En ik merkte heel erg bij mezelf dat ik het heel erg leuk vind om weer in een heel ander soort business in te gaan. Inkijkje te krijgen, echt in de restaurantbusiness. Iets wat ik, ik zou nooit een restaurant openen, maar wel echt super leuk vind. Gewoon vanaf de consumentenkant natuurlijk, maar ook wel als die ik heel leuk vind om te kijken wat er allemaal gebeurt.
2: Achter de schermen.
1: Achter de schermen inderdaad. En toen <lacht> dacht ik, uh, ja, toen hadden we steeds meer gesprekken over, over allerlei dingen. En toen dacht ik, maar ik wil jullie graag helpen, want ze zoeken nog een souschef en ze zoeken nog een paar mensen voor in de bediening. Nou, ik heb een achtergrond in uh, personeelswerving. En ik dacht, ja, ik kan met marketing inmiddels ook al best wel veel. Ik heb mezelf best wel veel aangeleerd de afgelopen jaren met ons eigen bedrijf. En ik vind het gewoon heel gezellig. Dus ik ben gisteren daar gewoon heen gegaan om 12 uur of wel 11 uur ochtends of zo. En dan kun je zo heel wat achter de schermen kijken wat er dan gebeurt in een restaurant. En ja, ik dacht echt, uh, dit is een goede keuze geweest om het aan te bieden. En het is gewoon een fantastische klik. En ik heb gisteren gingen ze, kwam dan. Uh, ja, hun wijnboeren langs... om allemaal verschillende soorten wijnen te laten proeven. En die vertelt dan ook het verhaal van het wijnhuis erbij... van de maker, van de wijngaard, van de druif. Hoe die is gemaakt. En iedereen die dan op dat moment bezig is... dus de souschef was er. of de, Nee, de leerling was er. De kok de chef was er. Uh, de sommelier en de, uh, de vrouw, die, uh, de gastvrouw, zeg maar. Dat is ook de eigenaresse. Um, ja, iedereen even proeven. En dan gaat er nog een wijntje rond... En toen moesten we nog even samen eten. En toen moest dit nog even geproefd worden. En toen, toen kwam toen ik nog even. Toen moest de ik ook mee En ik was tussendoor allemaal foto's aan het maken. En je merkt echt gewoon dat er dan zo'n goede match is. Gewoon omdat je allemaal bezig bent. De hele tijd met smaken en beleving. En nieuwe dingen over smaak. En ja, dat is gewoon echt super cool. Maar liggen jullie groente en fruit dan ook op die bochtjes? Ja. Zeker. Ja.
0: Oh, dat lijkt me heel
1: bijzonder. Ja, dus ja. echt. We gingen dus een, een week geleden of zo. Gingen we nieuw een minuut proeven. Mm -hmm. En toen zag ik dus voor het eerst zo allemaal eetbare bloemen terugkomen. En ik denk, oh, ik heb die gewoon geoogst en gewassen. En die ben ik hier zo, zeg maar, op mijn fietsje nog komen brengen. Oh. En nu ligt het op een bord en het is echt een goede toevoeging aan dit gerecht. Het is echt heel cool.
2: Ja, dat is echt leuk. Oh, en top. ik vind het vooral ook heel leuk om met Chef door de tuin te lopen. Hè? Want dit jaar was gewoon ons proefjaar. Dus we ja. hebben gezegd, je kan alles komen halen, zoveel als je wil. Ga maar gewoon ermee koken om ja, te, de smaak te, te beleven en wat je er dan eventueel mee kan. En dan gaan we volgend jaar wel zien uh, of we echt grootschalig zeg maar dingen ja. kunnen gaan telen. Die ja, je dan een beetje echt, plan hebben. Als, ja. als er een plan achter zit van ja, ik wil dit en ik wil ongeveer zoveel kilo verspreid over zoveel weken, dan, ja, dan kunnen we er ook echt zeg maar een plannetje achter zetten. Ja. Dus uh, zo gingen we, gaan we iedere week nu de tuin door met alle rijpe dingen proeven. En dan zijn er ook heel veel dingen natuurlijk die hij nog niet kent, omdat ze gewoon nergens verkocht worden. En ja, dat is voor mij ook heel leuk, want ik sta wel eens in de tuin en dan denk ik, ja, ik heb nu echt geen tijd om een gerecht te bedenken met, met deze groente of met deze fruitsoort. Yeah. Maar dat vind ik dus heel zonde, want ja, iemand moet er ooit een keer tijd voor maken. En nu kan ik gewoon zeggen, alsjeblieft, hier, dit <laughs> is een, een onbekende fruitsoort, bedenk jij er maar een gerecht mee en dan kom ik het later wel opeten een keer. <laughs> dus dat is wel heel leuk om, om zo... Ja, zonder dat het mijzelf per se tijd kost om ja. weer een nieuw gerecht te bedenken. Dat gewoon een chef Cocktail daar gewoon lekker doet.
1: Ja, en hij kan ook echt, Eljo, zo heet de chef dan, uh, die kan dan ook echt zo zeggen. Of dan zeg ik van, uh, ja, dit is al wel klaar, maar ja, wat moet je er toch mee maken? En uh, ik weet niet of dat echt lekker is. En dan, ja, hij is ook echt zo uh, iemand die alles rauw eet. Je hebt sommige, best wel vaak mensen in de tuin die dan zeggen, oh, ik moet het eerst wassen of... Uh, ja een beetje viezig zijn nog van de natuur nou hij stopt gewoon alles in de mond alleen dat vind ik al heel erg leuk en zegt hij nee nee Merel jij zegt dat dit geen smaak heeft we ik bijvoorbeeld best wel vaak over eetbare bloemen en zegt hij, maar dit heeft wel smaak hoor dit is wel lekker met dit dit en dit en dit en dan oh ja. denk ik echt oh ik vind het echt zo genieten dat jij dit doet ja dat hang ik echt aan zijn lippen ja
0: dat snap ik wel ja ja en uh, moestuin is een fulltime job je kunt wel op vakantie gaan, maar de moestuin neemt geen pauze.
2: Ja, zeker niet.
0: En met deze tuin hebben jullie natuurlijk ook het vakantiegevoel aan huis gecreëerd. Hoe ervaren jullie dat? Zijn er momenten dat jullie denken: waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen? Nee, ik heb het echt nooit. Nee, ik ook niet. Nee. Echt nooit.
1: Never. Nou, dat maar ik denk fijn wel. Te wel. Horen. Ja, <laughs> ja, nee, maar ik denk wel heel vaak als mensen door onze tuin lopen, um, kunnen mensen best wel zo zeggen: oh, ik ben jaloers. Of oh, fantastisch, ik zou het ook wel. Uh, zou het ook wel weten. Of uh, wat een rijkdom. Je wilt toch nooit meer van huis. Ik wil dat ook. En uh, nou, dat soort kreten. En dan denk ik wel vaak uh, dat mensen het heel erg romantiseren in hun hoofd. Dat ze echt absolutely. niet weten waar ze aan beginnen. En ik ja, dat vind ik dan soms wel een beetje... Uh, ja, ook wel grappig. Vind ja, ik grappig. Altijd, maar uh, ik vind het soms ook wel een beetje suf. En ik wil ze dan wel altijd het behoeden. Dus ik kan dan best wel reageren met ja, maar... Ja. En dat is niet omdat ik het niet leuk vind, maar gewoon omdat ik zie het dan al helemaal voor me dat iemand zo zijn baan opzegt. En dan ja. weet je wel echt <laughs> gewoon: uiteindelijk is het allerduurste aankoop, als je een huis, is toch echt een huiskoop in je leven, als, als dat jou gegund is. Um, ja, en dan weet je wel echt alles overboord gooien en dan zoiets zouden kopen. En dan beginnen ze eraan en dan denken ze: oh, maar. Ik weet nog heel veel dingen niet. Of ik heb hier eigenlijk niet tijd voor. Want ik heb toch nog, ik moet toch nog 36 uur in de week werken op kantoor. En ik ja, heb ook nog drie kinderen rondlopen. Ja. Ik ja. heb ook nog drie kinderen rondlopen. En ik wil ook nog een leuke, uh, een leuke partner zijn. En een leuke dochter. En een leuke vriendin. En ik wil nog goed sporten. En, en dan, kijk, dat gaat allemaal niet. Nee. Wij nee. laten er wel ontzettend veel voor.
2: Ja, om die tijd te doen. En ik vind het nooit en... erg. Maar ik heb ook wel eens dat ik denk... Ik zou nu heel graag even iets anders willen doen. Ik zou nu even... <laughs> Mijn uh, watchlist op YouTube af willen kijken zeg maar, met dingen die ik ook nog uh, nieuwe ideeën voor de tuin heb. En dan denk ik, ja, maar dat gaat gewoon niet, want ik moet nog je tomaten dieven en ik moet nog dit doen en ik moet nog dat doen en ik moet nog koken. En ja, er is altijd een, een ongoing lijstje, zeg maar, wat je nog kunt doen. En ja. die lijst houdt nooit op. Nee. <laughs> en ja, dat is prima als je het dus heel leuk vindt. Maar ja, ik, heb er een, ik werk nooit met tegenzin in de tuin. Maar ik uh, kan me wel voorstellen dat het niet voor iedereen is
1: weggelegd. Nee, dat snap ik nee. wel. Ja. Ik denk dat mensen gewoon vaak niet door hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat we er ook heel veel voor laten. En dat dat bij je moet passen. Ja, ja want um,
0: uh, dat wilde ik net gaan vragen. Jullie hebben een enorm bijzonder leven voor jezelf gecreëerd. Um, ja, wat brengt dat allemaal um, in positieve zin? Maar ja, wat komt er ook bij kijken wat misschien minder romantisch is? Wat jullie er misschien voor
1: laten? Mm. Nou, ik denk, uh, als ik voor mezelf spreek, mag ik daar natuurlijk daar zelf zeggen. Yes. Uh, <laughs> is, alles wat ik ervoor moet laten, is voor mij niet negatief. Maar ik denk voor veel mensen wel negatief. Ik denk dat dat het grote verschil is.
2: Ja, daar ben ik het mee eens.
1: Oh, yeah. Ja, dus ik word er heel gelukkig van. En voor mij voelt het niet alsof ik er veel mo voor moet laten. Maar ik moet er wel veel voor laten in de zin van
2: wat andere mensen wel graag zouden doen. Ja,
1: ik weet gewoon dat heel veel mensen ook andere dingen heel belangrijk vinden. En ik heb gewoon ooit bedacht dat ik dat niet belangrijk vind... en dat andere mensen daar iets van vinden... dat ze daar dan maar lekker iets van moeten vinden. Mm. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over sociale contacten of zo. Oh, ja. ja, daar hebben wij gewoon niet heel veel. Um, ik ben... ja, ik Weet je wel, we hebben onze vrienden en familie. Dat is een hele kleine selecte club. Um, maar die zien we echt niet wekelijks en ook niet al we hebben we, ik, laatst hadden we een keer een marathon toen kwamen we toch wel weer achter dat we sommigen lang niet hadden gezien dan hebben we drie of vier dagen dan even,
0: hebben we iedereen, iedereen
1: gezien, eventjes gezien mm. um, want we vinden het allemaal wel erg belangrijk maar zeker nu in de zomer ja ik heb ook van tevoren aangekondigd um, als je ons wil zien moet je echt naar ons komen <laughs> ja. Ja. Ik weet niet omdat we het niet leuk vinden maar we zijn gewoon echt even ja. we zitten gewoon lekker in onze eigen bubbel met onze The fantastische tuin ja. en uh, Lekker oogverwerken verwerken. En aan de cursus oogst verwerken die we dan dus hebben. Ook daaraan werken. En foto's maken. En ja. ja, ik weet niet. Ik denk dat we daar wel heel erg hebben losgelaten. Dat je dan nog dingen moet. Of zo. Mm. Ja. Uh, ja. ja we zijn gewoon... Dat doen we eigenlijk bijna niet.
2: Nee, ik kan gewoon echt mezelf de hele dag vermaken hier thuis, zonder dat ik daar iemand anders voor nodig heb, of iets voor nodig heb. En dat is altijd wel heel lekker, maar ik merk ook wel dat ik daardoor snel vergeet dat er ook nog, zeg maar, een buitenwereld is. Ja, ja. Omdat je gewoon, ja, dan ben je heel de hele tijd bezig en denk je, oh ja, dit nog even doen, dit nog Oh, het is al 11 uur s avonds. Oh ja, dan gaan we maar weer naar bed. En dan de volgende dag loopt eigenlijk weer precies hetzelfde.
1: Want ja, jullie kunnen wel echt heel jullie planning zelf indelen. Ja. Ja. ja, klopt. Daarom kan ik ook, sommige mensen denken nu bijvoorbeeld ook, maar Merel, uh, hoe kun je nou de marketing van PIT dan nog doen? Ja, omdat ik heb gezegd, hé, als ik tijd heb, kom ik even binnengelopen en dan maak ik filmpjes. En uh, ik kan dit bewijzen van om elf uur, s'avonds, als ik uh, zin heb, terwijl ik op de bank la lang uit lig, kan ik die editen. Mm -hmm. En dan heb ik daar ook zin in. Ja, precies. Dat doe je omdat je er uh, energie van krijgt. Ja, ik vind het ja. gewoon heel erg leuk om dat te doen, om dat soort dingen te maken. Ja, ja,
2: maar we hebben wel vaak ook een vreemde planning. Want jij ging bijvoorbeeld vorige week ging, ging Merel om uh, half elf of zo naar bed. Toen was ik nog in de tuin bezig. En toen kwam ik binnen met, met de aalbessen. En toen dacht ik, ja, ik kan ze eigenlijk nu nog wel gewoon allemaal inmaken. En dat heb ik toen niet gedaan, omdat ik dacht omdat we nog een logeerhond hadden. En ik dacht, dan lopen en de honden nog rond. En ik ben nog herrie aan het maken. Misschien kan Merel dan niet slapen. Maar normaal zou ik gewoon dan prima nog al die aardbessen gaan verwerken. Ja, nou, jij het misschien... weet ook wel
1: dat ik prima kan slapen. Maar je dacht gewoon, misschien is dit gewoon niet de beste niet... levenskeuze. Nee maar, nee, maar
2: normaal zou ik best wel tot één of twee uur s'nachts gewoon die dingen in gaan maken. En ja, ja dat kan gewoon. Ja, en dan kun je wel ook. gewoon lekker doorgaan met een project en het even afronden. Dan en dan Slaap je, je de volgende
1: dag gewoon wat langer
2: Ja, slaap je ze langer uit. uit. En dan kun je de volgende dag gewoon weer een nieuw project oppakken. En dan uh, kun je het ene ook weer gewoon lekker afsluiten. Ja,
1: en het fijne is dat wij veel kunnen, zolang mensen maar naar ons toe komen. Uh, het kost ons, ik weet niet of dat het voor andere mensen ook zo is, maar het kost ons altijd wel veel tijd als we ergens naartoe moeten. Hmm. Want dan moet je hier, en energie. Dan moet je je ja ja, allebei. Dan moet je je aankleden. Waar moet je dan naartoe? En dan moet je daar parkeren. En dan moet je daar nog even zijn. Dan moet je terug naar huis. En als je thuis bent, moet je weer even... Een soort van afschakelen van dat je daar was. Terwijl als alles thuis is... Dan, dan hebben we er weinig het last het lekker heel de dag in elkaar over zon. Ja. Dat is moeiteloos of zo. Dus ja, en dan... En we hebben geen kinderen... Dat scheelt echt ja, heel veel. Ja, dat scheelt ook.
0: Ik zou niet weten hoe je het erbij zou doen. Ja, ze aan het werk zetten op een gegeven moment. Maar ja. Hier <laughs> <Ja, ik, laughs> moet onkruidgebied
2: worden. Succes. Ik kom over een uur kijken of je klaar bent.
1: <laughs> ja, ik bedoel, als ik een goede dag heb, dan kan ik om acht uur zo'n beginnen. En dan om tien uur s'avonds plof ik op de bank. En dan heb ik alleen maar dingen gedaan die ik en leuk vind, en nog stimulerend zijn voor mijn bedrijf. Want dat vloeit ook in elkaar over. Ja. Mm -hmm. Dus ja. Ja, en turnieren is ook
0: werken met de wetten van de natuur. En daar ja. kan je in veel opzichten aan aanpassen of op anticiperen. Maar er zijn ook momenten geweest in jullie moestuin... Of ja, dat is eigenlijk meer een vraag. Zijn er momenten geweest in jullie moestuin dat de moed jullie een beetje in de schoenen zakte? En hoe gaan jullie daarmee om?
2: Heb je ooit de moed in je schoenen gehad?
0: Mm
1: -hmm. Ik niet per se. Ja, ik denk het niet. Ik... Anders nee, had ik, nee, ik wel wel wel. dat wel meteen geweten. Ja. Het is een oogst of zo die compleet mislukt of een plaag. Ja, nee. maar ja dat is, dat, jawel, er dat is wel is gebeurd, maar dan niet dat je denkt, goh... Hoort erbij? Ja, ja. Dan, ja dat is wel uh, echt onze instelling. Iets anders lukt dan wel weer. Ja, dat is ook ah, het idee van het voedselbos.
2: Ik zag afgelopen week ook weer allemaal paniek op Insta en op Facebook, want... Kaplook. Nee, er komt oh. storm aan. Oh.
0: Oh, ja, ja. Ja,
2: ik denk dan echt, ja, er komt storm aan. En als dan de tomaten omknakken, dan knakken ze om... en dan groeien ze daarna wel weer terug of niet. En dan hebben we nog tomaten in de kas. Ja, ik bedoel, je
1: kocht ze van tevoren in de supermarkt. Ja, ja dat kun je altijd nog ja, tot,
2: Ik heb er zo'n hele blog over geschreven... over dat mensen het altijd heel eng vinden om te gaan moestanieren. En daar eindig ik ook met... wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Dat je alsnog naar de supermarkt moet?
0: <laughs> ja. Nou, ik, ik heb daar wel een leuke <laughs> anekdoten over. <laughs> nou... Een tijdje geleden vroeg ik aan jullie via Instagram... bestaat er ook zoiets als snoeiangst? Ja. <laughs> en ik heb dus een hele volle eetbare tuin in, in ons stadstuin. Mm -hmm. Maar de kruiden en de bomen die daar al drie of vier jaar stonden... die werden nooit getopt. Ik kwam er best wel laat achter dat als je ze niet topt... dat ze daardoor steeds hoger gaan bloeien... en ook hoger Fruit gaan gaan geven. vrucht dragen. Ja. ja. En dus ook enorm uit de kluiten gewassen struiken en bomen opleveren... Um, maar ik vond het zo enorm spannend om te snoeien, omdat ik heel bang was om het verkeerd te doen en dus iets kapot te maken, iets echt ja. dood te maken. <laughs> en die angst die bleek uiteindelijk ook grond, want ik heb dit voorjaar dus al mijn kruiden vermoord en onze persikboom en vijgenboom veel te ver ingekocht, omdat ik er dus met mijn ladder gewoon niet meer bij kwam. Ja. En waarschijnlijk ook op het verkeerde moment, want ja, het vriezen is steeds elke keer een beetje... Ja,
2: ja, het was oh, dit jaar nog eh, heel nat en nog een keer de ja. late nachtvorst
0: En ik vond het zo erg. Ik heb heel weinig met uh, huisdieren voor mezelf. Mm. Maar mijn bomen zijn echt met baby's. En ik, ik heb het er echt om gehuild. Oh. <laughs> het is best wel gemakkelijk om je tuin vol te zetten met mooie en lekkere planten. Maar ja. om goed voor ze te zorgen en ze te onderhouden, dat kan soms oh. best wel een uitdaging ja, zijn.
2: Dat is een tweede inderdaad.
0: Omdat het geen algemene
1: kennis is. Ja. Maar,
0: maar gelukkig. Ja, ik
1: vraag me nu af: heb je onze cursus snoeien gedaan?
0: Nee, ik ben er altijd heel erg wijs. Oh. Ik ga het eerst zelf proberen. Ik denk wel, ja. al,
1: want als je dit hebt gedaan dan, met onze cursus, dan nee. moeten we echt iets. Dan nee, dit komt dus niet,
0: dat wilde ik dus gaan zeggen. Ja, nou ja, uh, gelukkig komt Moestijn Advice to the Rescue. Jullie <laughs> hebben ook een snoeicursus in jullie assortiment. Ja? ja, zeker. Jullie kunnen natuurlijk niet alles verklappen, maar zijn er wel meest gemaakte fouten op het gebied van
1: snoeien? Ja, nou, je kan sowieso, ik zou alles willen vertellen hoor, hier over de cursus, maar het is, nogal is echt iets wat je moet zien. Daarom is het ook een ja. cursus een met video's.
2: Maar ik denk dat de belangrijkste tip is uh, dat je zo snel mogelijk van je snoeiangst moet afkomen. Want hoe langer je wacht, hoe er dikker alle takken zijn ja. en hoe erger het dus uit de klauwen loopt.
0: Ja, mijn boom was zo... die takken waren al zo dik geworden. Ja. En die is in een korte tijd... zeg maar het laatste jaar... zeg maar voordat ik ging snoeien... werd die stam ook zo dik. En ik kon ja. er dus... ik ben zelf maar 1,67 meter... 67, en dan ga je op een hele grote ladder staan... en dan nog met zo'n uitklap... Uh, <laughs> uh, snoeischaren. Ja.
2: En dan kan je er <laughs> nog eigenlijk niet bij. Nee, want ja. heel veel mensen zetten dan een boom in een tuin... en dan denken ze... nou, die staat er. Ga ik eerst eens tien jaar wachten... en dan ga ik snoeien... Stel, je moet eigenlijk gewoon meteen vanaf het jaar dat hij er staat... die boom begeleiden in een mooie vorm. Ja. En dan hoef je maar heel weinig te snoeien. Dan hoef je af en toe maar een paar takjes weg te knippen. Van die hele kleine takjes, want dan geef je de boom als sturing. Ja. En dan kun je hem laten groeien in de vorm die je wilt. En dan hoef je dus maar heel weinig te snoeien. Ja. Alleen als je dus inderdaad snoeiangst hebt... dat is eigenlijk het, het grootste probleem van veel mensen. Dat ze gewoon niet durven te snoeien. En dan als het eigenlijk te laat is... dan moeten er dus hele grote takken uit... Ja. En daar wordt die boom niet heel blij van.
1: Ik ga wat tips geven. Want ik ben een leek eigenlijk. Want ik heb leren snoeien door de camera vrouw te zijn. Van de snoeicursus. Want ik kan <laughs> ook niet snoeien. Um, sowieso, de eerste paar. Nou, laten we zeggen, als je een boompje koopt van, een paar, van 50 centimeter. De eerste jaren hoef je bijna niet te snoeien. Um, dan is het echt het gestel. Dus de vorm bepalen. Maar als je de eerste jaren niet snoeit, niks aan de hand. Het gaat echt over... Um, bomen die al een stuk ouder zijn, zoals jouw bomen, of als je een fruitboomgaard overneemt, of dat soort bomen, dan is het belangrijk om uh, lucht in te creëren. Als je dat maar onthoudt. Um, wat vaak mensen fout doen, is dat ze een tak knippen halverwege. Een tak oh ja. knip je af bij de stam. Dus als je zeg maar een stam eigenlijk... hebt, en je hebt dan een tak eraan, dan zitten vaak aan die tak ook nog takjes. Ja. En die knip je dus niet halverwege af, maar die knip je tegen, zeg maar, een soort van weer de hoofdstam af. Dit moet je dus ja. zien. Ja, je, dus je
2: knipt eigenlijk gewoon altijd een hele tak, tak weg. Tak Nooit, Nooit een, een halve, halve tak,
0: een hele tak knip je weg. Ja, ja, um, ja ik, uh, ik, uh, ik heb hiervan geleerd en ik ben heel erg blij dat mijn bij mijn bomen de, de persik en de vijg er nu zachtjes aan een beetje bovenop zijn. Die zijn nu ja. weer plat ja. aan het krijgen en zo. Maar ja.
1: ik, en uh, je dan. mag nooit meer wegsnoeien dan 30%.
2: Ja, 30% is wel een beetje de regel. Dus
1: ik, dit zijn al drie grote, grote tips. tips.
2: Ah, wat het voordeel is bij de meeste vaste planten echt doodsnoeien. Kan bijna niet. Of je moet bijvoorbeeld de notenboom echt op het verkeerde moment gaan snoeien in het voorjaar. Dan gaat er zoveel sapstroom verloren. Dan kan het zijn dat hij doodgaat. Ook niet altijd. Mm. Um, oh. Dus als je een beetje kijkt van welke boom heb ik en wanneer mag ik hem snoeien.
0: Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar ja, ja dat dan, gek weer.
2: Ja, maar, dan, maar hij leeft dus nog. Ja, hij leeft En dan, dan, ja, dan heb je weinig kans dat een boom doodgaat. Al, al ja, snoeien. Ja, je moet hem niet onderaan bij de grond afzagen. Nee. Dan, heb je wel kans dat hij doodgaat, maar verder komt het bijna altijd wel goed. Nou,
0: nu is hij in ieder geval flink ingekort. Dus <lacht> als ik nou nog een jaar had gewacht, dan was het misschien ja, nog erger. Ja, dan, het
2: wordt alleen maar erger ieder jaar. <lacht> ja. Ieder jaar dat je naar die boom kijkt en denkt: ik moet hem eigenlijk snoeien, moet je gewoon tegen jezelf zeggen: ik ga het doen. Want hoe langer je wacht, hoe erger het wordt.
0: Ja, en het is natuurlijk uh, ook heel mooi om je te realiseren dat je op dit moment op een punt bent waar je ooit wilde zijn wat ooit begon met een droom, een verlangen. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen jaren? En welke dromen en plannen hebben jullie nog voor de toekomst?
2: Uh, nou, ik, ja, we zijn nog niet helemaal waar we willen zijn in de wereld. <laughs> we hebben al heel veel Klinkt wel.
1: Klinkt echt zo verwend, als je dat ja, zo zegt. Dat
2: is inderdaad zo. Nee, we hebben al heel veel wel. Uh, maar we willen ook nog wel een heel fijn huis. Ja. Want dat is nu nog wel echt wat achterblijft. Dus dat was ook wel een beetje het plan... We kopen dit, uh, dit huis, nou vooral eigenlijk de grond, zodat we vast kunnen beginnen aan de tuin. En dan komt het huis wel. Maar afgelopen winter zaten wij hier met z'n tweeën met zes uh, graden. Want we wilden absoluut niet uh, alle kosten aan het, uh, het gas uitgeven. En toen hadden we wel echt zoiets van, ja maar nu is het toch wel voor het klaar na vijf, zes jaar in, uh, in, deze, in de ellende gewoond te hebben. Zijn we wel echt klaar om te gaan verbouwen. Dus daar kijken we wel echt heel erg naar uit hè.
1: Ja, zeker.
2: Dat we dadelijk uh, gewoon een lekkere keuken hebben om de oogst in te kunnen verwerken. En een lekker huis in de winter om ook nog gewoon fatsoenlijk te kunnen werken. En waar ik ook heel veel zin in heb, dat we gewoon de oogst nog beter kunnen bewaren. Want nu ja. moeten sommige dingen ook echt in weg potten, Want als we pompoenen, het lukt wel. Best een tijd om ze gewoon op de plank te leggen. Maar omdat het huis gewoon zo slecht is en zoveel schimmel... Ja, ...trekt het uiteindelijk ook op, uh, op het eten. En dat is gewoon oh, zonde.
0: Ja, dat is inderdaad wel zonde. Daar ben je dus, alles van niks aan doen.
2: Ja, dus heel veel dingen moeten we nu ook echt zeg maar, uh, ja, op de goede manier bewaren. Dus bloem doen we bijna altijd in glazen potten. Omdat als we die gewoon in een, uh, in een zak in de kelder zetten... ...in de winter gaat gewoon die bloem in een zak schimmelen.
0: Oh, ja.
2: Dus uiteindelijk is dat gewoon heel erg uh, irritant als je dingen wilt bewaren... Uh, Afgelopen jaar had ik uh, een deel van de kastanjes van de boom... Had ik, wilde ik verwerken tot meel. Dus wow. ik had ze al allemaal gekookt en netjes ingesneden en gepeld. En toen had ik een deel toch net één dag te lang laten staan. En er zit er meteen schimmel op. Terwijl als ons huis beter geïsoleerd was en we gewoon verwarmd hadden... dan kan je daar best een paar dagen laten staan. Hmm. Dus daar zijn wel dingen waar ik naar uitkijk. Dat ik denk, oh ja, dan kunnen we gewoon weer iets makkelijker weer vooruit. Ja. Dus daar heb ik wel zin in.
1: Ja, maar het belangrijkste voor ons was altijd eerst om werk te vinden waar je gewoon blij mee bent, dat het niet elke dag voelt als een struggle Omdat ja. het bij het leven hoort of zo, dat is voor ons denk ik wel de afgelopen ja sinds dat we hier wonen eigenlijk een uitdaging en dat is en daar zijn we super 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 blij mee dat dat, dat dus is gelukt, want vanaf vanuit daar kan er gewoon heel veel moois ontstaan.
0: Ja, dan heb je die basis
1: kunnen leggen. Dat is zo ja. belangrijk. Ja. Ik denk ja, ik denk dat veel. Uh jongvolwassenen daar
0: uh, tegenaan lopen. Ja, ja en ik, ik denk ook.
1: ook, en ik snap het wel echt als mensen soms zeggen, ja, ik ben er echt wel jaloers op dat, hoe jullie dat hebben kunnen creëren. Dat snap ik wel heel erg goed. Ja, al het andere...
2: kunnen we ook niet per se tips voor geven over hoe je het moet creëren. Want nee. Ja, je, het is ook ik gewoon ontstaan. Denk wel dat
0: je, ja, ontstaan. Maar ik denk wel dat, je, dat jullie wel hebben nagedacht van wat zijn je waardes? Wat, weet je al, waar wil ja. je dat je leven, welk kader moet het in passen? Ja. En uh, ja, ik denk ja. dat dat de basis is.
1: Ja, zeker. En ook ja, heel duidelijk een plan. Wel voor, la voor dan verder. Dus we hebben echt tegen elkaar gezegd... Um, waar word je dan echt gelukkig van? Nou, dat is als we dan um, werk doen wat we leuk vinden. Als we dadelijk gewoon een fijn huis hebben. En dan hebben we, hebben we nog zat ideeën... wat we zouden willen realiseren. Maar dat is allemaal bonus. Maar we hebben ook bijvoorbeeld wel heel duidelijk altijd gezegd... omdat we ook onder andere geen kinderen willen. Dus dat we ze vooral willen doen wat we leuk vinden... En uh, willen helpen uh, waar mensen die wij heel tof en aardig en lief vinden, om die te kunnen helpen als ze dan nodig hebben. Iets van onze skills die we kunnen gebruiken. En daar hoeft dan dus ook, omdat we het allemaal goed op orde hebben, ook geen geld tegenover te staan. Hmm. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat we ook al hadden van, nou en dan over vijf jaar, als ons eigen business goed loopt, en we hebben ons huis verbouwd, dan kunnen we gewoon mensen gaan helpen die daar dan nodig hebben. En die kunnen dan ook allemaal weer toffe koole dingen gaan doen, zeg maar. Ja. want Jij ja, hebt in het begin gewoon een setje in de rug ook gewoon soms nodig. Ja, klopt. Soms
2: zeker. even
0: zo'n handreiking. Ja. Ja.
2: ja, zeker. Even een paar tips of eventjes een... Uh, ja, van alles kan het zijn. Ja,
0: het kan nou, echt van alles zijn. Ik ben ondertussen ook wel heel erg benieuwd geworden naar de tuin. Ja. Want die ja. heb ik nog helemaal niet nee. gezien. Niet, maar ik lopen. denk dat, het, uh, uh, dat dit een hele mooie afsluiter is van... Uh, een hele mooie podcast met jullie. Dank je wel, voor het delen van jullie smakelijke verhalen. Ik voel me heel vereerd dat ik hier vandaag mocht aanschuiven in jullie aardse paradijsje.
2: Graag gedaan. En, uh,
0: ja. ja, ik ga het nog graag uh, van dichtbij bekijken ja. zometeen. We
2: zullen eens een rondje
0: doen door de tuin. <laughs> en mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden naar wat je allemaal kunt in jouw tuintje... of je nu een beginnend of doorgewinterde moestuinier ja. bent... met hectare grond of een vierkante meter... Neem een kijkje op www.moestuinadvies.nl voor onder andere de cursussen moestuinieren, oogst verwerken, composteren en snoeien. Meer dan 1500 moestuinzaden, pootgoed, moestuinplanten, bloemen, moestuinmaterialen en benodigdheden om je oogst te verwerken of zelfs om wijn te maken. Alles wat je nodig hebt om van je moestuin een feestje te maken met een hele fijne moestuincommunity. Dankjewel voor het luisteren naar Once Upon a Taster podcast. Ik vind het super leuk om te horen wie er allemaal met plezier hebben geluisterd. Want ja, ik kan in zo'n vernuftige app natuurlijk wel zien... wat mijn luisteraars aantallen zijn. Yes. Maar ik vind het veel leuker om de gezichten achter die cijfertjes te leren kennen. Wie jullie nou allemaal zijn. En je mag mij altijd een mailtje sturen of een berichtje via Instagram. En dan zie ik jullie graag. Als jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op www.onceaponnetaste.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at Tot de volgende keer bij Once taste, een podcast die smaakt naar meer.